0: envenen Bienvenidos a un podcast más en U Compensar Estéreo, la radio en sus sentidos. Y bueno, como han escuchado en los otros podcasts, hemos traído gente de diferentes lugares del mundo, de diferentes géneros, y hoy traemos una banda muy interesante con un nombre bien particular y ellos nos van a contar precisamente a qué se refiere ese nombre. La banda se llama La Mano de Parisí y estamos con Jeremy. Jeremy, ¿cómo estás? Bienvenido a U Compensar Estéreo.
1: Hola Fabián, muchísimas gracias, qué bonitas palabras de bienvenida. Muchas gracias a U Compensar Estéreos por habernos hecho esta invitación.
0: Bueno, y cuéntanos de una vez, ¿a qué se refiere ese nombre de La Mano de Parisi? ¿Qué es el significado que ustedes le dan?
1: Bueno, a nosotros nos gusta mucho contar y repetir esta historia porque nos recuerda todos los días como la razón por la que hacemos música. Resulta que cuando la banda comenzó y estábamos buscando justamente un nombre para la banda, yo me recuerdo haciendo una lista en Excel, a veces se me sale el lado ingeniero así de todos los posibles nombres, eh, y ahí estábamos como votando a ver cuál nos gustaba ninguno de los nombres de la lista quedó y a la final resultó que en ese entonces estaba yo en la universidad estudiando también música y un profesor de música nos contó la historia del Cuarteto de Cuerdas un Cuarteto de Cuerdas francés que se llama Parisi, Cuarteto Parisi y venían por Colombia y uno de sus músicos resultó herido en una mano y tuvieron que cancelar todos los conciertos en Colombia y en Latinoamérica, nosotros como músicos quedamos como impactados pues esta historia es más dramática de lo que yo la puedo contar, la verdad. Ustedes no se imaginan lo que significa para un músico que uno no pueda tocar porque literalmente te han herido la mano. Claro. Y que quién sabe hasta cuándo puedas volver a tocar o que tal vez no puedas volver a tocar. Sobre todo para algo tan importante como lo es hacer música para nosotros. Y de manera muy espontánea dijimos La Mano de París. Nos gustó también ver cómo en una banda que una persona salga afectada termina afectando a todos en la banda. O sea, es como que todo se relacionaba, como que no es solo el daño que se le, una, se le hace a una persona, sino a la banda. Además de hacer este homenaje, pues nos recuerda a todos los días lo importante que es hacer música para nosotros.
0: O compensar este Interesante y muy dramática esa historia. Pero también, como nos dices, vemos una banda como si fuera un ensamble, como todos juntos y que si falla alguno, pues todo se cae. Dentro de ese ensamble y algo muy interesante que también nos gusta eh, tratar dentro del podcast, es ir atrás de la banda. Es decir, no solamente de, de hablar de la música y lo que están haciendo, sino pues ustedes como personas, al fin y al cabo. Tú decías en el momento que se te sale lo de ingeniero. En la banda, ¿qué profesiones hay? ¿Y por qué todos se conectan y generan precisamente este proyecto de La Mano de París?
1: ¡Qué buena pregunta! Nosotros todos somos músicos profesionales. Sí, en el caso de el bajista Checho, él estudió bajo estudió instrumentos bajo entonces es instrumentista en el caso de juan el baterista y yo somos músicos con énfasis en producción de audio entonces somos okay. como los, los productores de la banda y en el caso de la fer la cantante es cantante de profesión digamos como enfatizada en cantante en mi caso en particular yo hice doble programa con ingeniería electrónica entonces eso hizo que le diera también otra perspectiva a lo que significa tener un proyecto musical o un proyecto artístico desde el punto de vista como financiero y administrativo que yo siento que, que hace mucha falta en todos los proyectos artísticos o sea, qué mentira tan grande es la que uno cree cuando va a estudiar música que esto es simplemente hacer, crear música y darla y demás cuando aquí hay que hacer cotizaciones facturar, gestionar todo un equipo hacer producción técnica hablar con el diseñador gráfico hacer contratos con la jefe de prensa con el director audiovisual, mejor dicho entonces eso sí fue un golpe de suerte una gran suerte porque no no me imaginé que fuera a ser tan útil pero la verdad es que sí el pensamiento de ingeniero nos ha ayudado un poco a veces soy canson. normal <risa> a veces a la banda no le gusta tanto pero pero hombre si quieren un consejo de corazón de artista a artista a los artistas emergentes que están ahí a las personas que les gusta hacer música incluso en cualquier profesión uno no se puede zafar de los números y de los y de las labores administrativas, entonces no se olviden de eso. Nunca, porque hay que hacerlo.
0: Claro, eso es supremamente importante y sobre todo lo decía porque en otras entrevistas que hemos tenido, pues hemos tenido eh, artistas que son economistas o que son abogados y que obviamente ven un tema más complementario, pero en esta parte digamos que es rudo, puro y duro el tema artístico y el tema musical. ¿Cómo tratar? Y ese también es un concepto que yo siempre he tenido y también lo quisiera tratar contigo. ¿Cómo tratar con el ego de los músicos? Yo dentro de mi profesión, eh, digamos que también es como detrás de bambalinas y muy a nivel técnico de sonido. Y yo siempre he pensado afortunadamente yo no soy músico porque tratar con el ego es muy complicado, ¿cómo lo tratan ustedes oh, dentro de la banda?
1: No, le diste a un tema supremamente importante, que no me lo puedo creer, es la primera vez que me preguntan por el ego y te digo que yo hablo, o sea yo fomento la conversación alrededor del ego casi que todos los días imagínate lo importante que es esto, no solo para mí, sino para la banda, y para todos los artistas y las artistas con quien uno está trabajando porque la gente no se da cuenta o tal vez siento yo que no somos muy conscientes de cómo nos afecta el ego y uno escucha las historias las bandas se acaban por él. las relaciones personales, las relaciones de amistad, las relaciones profesionales managers, artistas, salen peleados productores, músicos, todo director, todo, y muchas veces si uno escarba la raíz del problema, el fundamento tiene algo que ver con el ego y uno cree que no, y mi hermano que es cineasta yo no sé quién es peor con el ego, nosotros nos, nos cagamos de la risa, risa hablando de esto porque además es director, guionista, como director de fotos que dentro del cine es aún más el ego. O sea, como que hay egos de egos, ¿no? Existe el prejuicio de que eh, las guitarristas somos más egocéntricos o vocalistas también, como más divas y divos, ¿no? Que algo de cierto tiene. Nosotros el ego lo manejamos hablando y hablando mucho y teniendo conversaciones incómodas fuertes. Y esto yo no solo lo aplico para la banda. La banda me lo enseñó, pero lo aplico para mi vida personal, para mi familia, para mis amigos y amigas. Y es cuando cuando una cosa molesta, o sea, cuando uno pone las cartas sobre la mesa, creo que eso es muy importante. Tratando de tener una perspectiva muy amplia de lo que significa hacer arte, de lo que significa hacer negocios, de lo que significa ser amigo. Es que es, una, es un zancocho de emociones y de cosas que normalmente termina explosivo. Y yo le he tenido miedo a esto desde que empecé en esto, porque es que yo ya he vivido esas explosiones. ¿Esa tiene vaga, la experiencia? ¡Claro! Entonces yo, yo digo yo no estoy dispuesto a volver a vivir esto. Seamos claros aquí en los aportes de todos, desde el ego, respeto metemos el ego hasta donde sea posible, pero también seamos muy empáticos con los intereses de todos. ¿Qué resulta la final? Lo que yo busco en mi banda, por lo menos lo que nosotros buscamos, es una banda que esté muy sintonizada en términos casi que filosóficos. Es un tema ya filosófico más allá de la interpretación. Y en temas también como muy políticos. Porque uno a veces cree que uno es apolítico. Pero es que tener una banda es casi que es un, un pequeño sistema político. Ahí que tiene que saberse manejar muy bien. Entonces si todos tienen como esa misma afinidad. Como política, como social. Como de amistad. Como económica. Como de empatía. Como de filosofía. De todo artístico. Entonces ahí funciona. Y creo
0: que lo hemos venido logrando. Pero es que es, es re complejo. Mejor dicho. me explotaste ahí la mente, güey. Bueno. <risa> sí, no, claro, precisamente sabemos que es algo muy difícil y que es algo que de pronto muchas personas por, no sé, por ser políticamente correctas, pues no lo preguntan porque pues al artista hay que alabarle todo, pero pues también uno sabe que son humanos y precisamente es lo que queremos descubrir acá.
1: Igual que ayer, y en un rincón tan solo
0: quedé, <risa> También queremos saber cómo llegaron precisamente a encontrarse ustedes. Ustedes estudiaban, se conocieron por amigos o cómo llegaron precisamente a encontrarse y decir, oiga, quiero hacer una banda con usted, oiga, quiero hacer una banda con usted. ¿De dónde salió esa parte de unirse ustedes y encontrarse?
1: Todo comenzó en la universidad. Ahora te voy a comentar mi perspectiva personal, cómo es mi historia desde mis ojos, ¿no? Porque todos <risa> la vemos un poco diferente. Yo tuve la iniciativa cuando estaba como en segundo o tercer semestre de música y estaba estudiando, llevaba ya también dos semestres de electrónica, entonces yo era un man loco de la cabeza ya que no sabía qué hacer con su vida, joven inexperto, pero que en medio como de una crisis en la que empecé a evaluar todo yo me dije como, carajo estoy estudiando música, también electrónica o sea, me cambié a música, o sea, esto es una locura, ¿no? me cambié a música por una crisis llegué a música y tengo otra y no sé qué estoy haciendo con mi vida, o sea era como, no sé qué quiero en la vida y recordé que yo, una de las cosas que más quiero en la vida es hacer música, y la estaba estudiando, la estaba estudiando un montón pero no la estaba haciendo, esto no puede seguir así necesito hacerla, yo recuerdo que yo hice un documento, yo ingeniero otra vez ¿no? y empecé a escribir, yo escribo mucho como si fuera un diario, quiero hacer música, ¿cómo la voy a hacer? ¿qué posibilidades hay? Te salió la posibilidad de hacer música solo, de invitar a otros amigos, pero yo siempre he sido más muy de banda y hacerla uno solo en la vida, ni siendo solista, solo la logras. o sea tú necesitas claro. un equipo grande, pero si tienes claro. una banda que te apoyas aún mejor, yo he experimentado eso entonces visualicé las personas que conocía en la carrera y que yo dije, esta persona me cayó re bien me mostró música increíble se ve que es del putas como disciplinada y demás la primera persona que encontré fue pablo que fue el primer vocalista de la banda imagina la uh -huh. historia es larga y entre él y yo encontramos una sintonía muy buena y muy fuerte y dijimos hagamos esto hagamos música de manera profesional necesitamos una banda donde pablo propuso el bajista y para buscar baterista yo vi a juan en un ensayo, en, en, en un estudio Ahí en la mm. universidad también. Entonces empezamos a llamar, bueno, eh, la idea es hacer esto. Pero yo cuando, cuando yo me paré, yo puse todo un proyecto. O sea, yo aquí somos músicos. Aquí estamos estudiando para hacer esto. Esto no es un ensayito de, de, de fines de semana. Como que esto tiene un montón de, de implicaciones. Siendo aún un inexperto nos encontramos y la química fue inmediata. Recuerdo que eh, la tarea era hacer unos covers. Fueron incubus. Anna Molly, uh -huh. una canción que era más como papillar al batero. Y Aeroplane de Ruejo Chili Peppers, que esa era más papillar al bajista porque tiene solo de debajo, slap, tiene de todo. Uh -huh. Tocamos y la vaina fluyó muy bien. Y de ahí para adelante fue. Uff, subiendo. Cuatro años trabajando eh, patrocinios de Tritracks, de Converse, tocamos en Rock al Parque 2018, mm -hmm. en eh, Cosquín Rock Colombia, muchas presentaciones. Nos fue mejor de lo que nosotros podíamos percibir en ese momento, hasta que en el 2019 el vocalista decidió tomar un rumbo profesional diferente. Fue un momento, un punto de inflexión durísimo, una prueba de fuego para la banda y ahí fue cuando nos preguntamos qué somos y qué queremos hacer y cómo. ¿Será que esto se acabo acá y demás, sabiendo todo el riesgo que implicaba buscar un nuevo o nueva vocalista, tomamos la decisión de intentarlo, lo hicimos, con todos los miedos que eso implica, no búsqueda ardua de mucho tiempo, posiblemente un año haciendo audiciones, haciendo invitaciones hablando con todos, porque mi preocupación más grande, estaba fuera de la audición y es como sé yo, que realmente hay esa no, compatibilidad click. filosófica y dimos con la Fer una increíble mujer que nos ha enseñado lo que no te imaginas, de a quién hemos aprendido un montón de cosas que ella también ha aprendido De nosotros pues ahí hemos hecho Con mucho miedo de ella y nuestro Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Sabiendo que iban a haber Cambios enormes, sabiendo que teníamos que abrir Las puertas de nuestro arte y dejarlo Cambiar y modificar por aquí más Y mira, ya ha pasado un poco más de un año Con la Fed y la experiencia ha sido Maravillosa, hemos sacado cosas De las que no nos arrepentimos, estamos súper felices Y seguimos haciendo arte En medio de todas las dificultades no.
0: o compensar exterior Lo más importante es hacer eso Es hacer lo que ustedes quieren y proponer algo Y ahorita están con este disco, con este sencillo Que se llama Lo que esconde la tierra eh, También teníamos, o conocemos que había también Antes un sencillo que se llamaba Estéreo Y encontré una definición que ustedes le daban Donde también se me hacía bien interesante Decían que Estéreo era el amor roto por el arte Y lo que esconde la tierra es el amor roto Por la política, ¿a qué se refiere con ese amor roto? ¿Están, están tan rotos por dentro? Sí, <risa> mucho. <risa> <risa> Ay, rotos.
1: Ya hemos venido manejándolo ¿no? pero la verdad es que hay muchas personas que están muy rotas y peor aún, nosotros nos dimos cuenta que estábamos rotos por diferentes flancos eh, ahí falta uno de los tres amores que es el amor romántico, el amor de okay. pareja que también nos rompe un montón, pero ese es el más común o sea, uh -huh. lo encuentra uno en todas las canciones, okay. que también le, compu le, le compusimos, también hay canciones para el amor roto del corazón el amor roto por el arte pues es que eh, las personas artistas y más las personas artistas independientes y más en Colombia, tenemos que superar una cantidad de obstáculos y de pruebas enormes que cuando nos damos cuenta de lo difícil que es hacer arte acá en Colombia, eso nos rompe fuerte y es una tusa durísima por la que ya hemos vivido varias veces y las que faltan. Entonces eh, ese, ese golpe pues lo quisimos plasmar en música y Estéreo fue la canción que, que nace de eso, que habla un poco sobre el, el medio en el que uno transmite la música y yo creo que las personas artistas no se dan cuenta de, lo, de cómo la, la radio, TikTok, las redes sociales influyen en la creación de la no, esto es una locura. Pero en el caso de lo que esconde la tierra, pues es lo político. Que esa es otra cosa. Vivir en Colombia es amanecer muy mal. Casi todos los días. Hubo una época, sobre todo en pandemia, en que este país estaba en llamas. En que uno escucha muertos, desaparecidos. O sea, como todo mal. Injusticia por arriba, por abajo, por derecha, por izquierda. Y eso mal viaja demasiado. Pero mal viaja demasiado. Y el arte es una forma de sobrellevar este, este dolor. En ese caso en particular que hicimos cantar a lo que tienen que sufrir las familias que tienen personas desaparecidas creo que la desaparición en colombia hay más de 80 mil desaparecidos desde que comenzó el conflicto si mi memoria no falla y el drama que tiene que vivir alguien que no conoce el paradero de un ser querido es un dolor muy fuerte porque es como nunca tener una respuesta o sea y eso es no quiero decir peor ni mejor porque es un despropósito pero sí es muy fuerte y, y lo, he, lo hemos tenido relativamente cerca y hicimos componerle esto a lo que esconde la tierra que surge de un cortometraje que narra esta, esta idea lo compusimos y
0: bueno ahí está el resultado colaboraciones mejor dicho ¿y cómo seguir en este país así de roto con tantas cosas negativas que uno ve? ¿cómo de la visión de ustedes de banda cómo dicen no quiero proponer y seguir desde el arte y seguir y seguir y seguir insistiendo para precisamente hacerlo evidente y para precisamente no se sé, intentar sanar ¿de dónde sacan esa fuerza ustedes para seguir proponiendo este tema?
1: no, eso es Durísimo. Eso es durísimo porque la verdad yo podría salir con esta idea romántica de que la música nos ayuda. Y sí, pero a veces no. A veces no es suficiente. A veces la música no es suficiente. Y a mí me han roto porque personas con toda la razón del mundo te pueden decir el arte no sirve para nada, el arte realmente no logra un impacto significativo y pff, me destruyeron o sea, yo he estado, es que esto es horrible y uno dice, la impotencia es demasiado fuerte, entonces toca meditar mucho <risa> ir a terapia, hay, hay muchas cosas no es solo la música, la verdad, no es solo la música pero la música sí ayuda mucho y en mi caso, la meditación que no es broma, la verdad, te ayuda a recordar lo importante que es la música, ¿no? como, como ser muy consciente que, de que tal vez no va a lograr el impacto que tú quieres, pero que uno tampoco es un superhéroe. Yo solo soy un artista. O sea, ¿qué quieren? ¿Que me lance al Senado? No, no lo, no lo, no está ni eso, ¿no? Entonces, uno respira y sigue haciendo música porque yo sí creo, a mí me funciona, que el arte y la música es una forma, una forma de sobrellevar eh, tantas emociones políticas, amorosas, artísticas, como que te ayuda a, a gestionarlas mejor.
0: O compensar exterior. es pues la música como, yo lo siento como si fuera una terapia y digamos que algo muy bonito para poder sanar y para poder calmarse, pero también en algún momento hablabas del de tema del negocio, en Colombia, aparte de, listo, chévere, hacer la música por expresar ideas y bueno, muy bonito y todo esto, pero a nivel de realmente poder vivir de eso, ¿se puede? ¿se logra o cómo lo es?
1: Sí uff, caramba, qué bonito ver la música como una terapia y realmente lo es mira que yo doy clases de música también y esas clases a veces parecen más una terapia que una clase no, lo veo en mis estudiantes y yo les digo, o sea, si esto realmente no te hace bien, no estamos haciendo nada. Y eso pasa. Y eso es lo más importante. Ya empieza el segundo plan, el negocio, la sostenibilidad económica. Desde mi posición política, para mí el arte es una función social. Y si tú lo pones como en el marco de un, de un sistema financiero, de una dinámica de mercado, de oferta y demanda, todo está muy mal. O sea, a veces uno pierde la esperanza fuertemente. Porque es muy, muy, muy difícil luchar con estas fuerzas de mercado que realmente se puede ver, se puede escuchar. No está apoyando el arte independiente, no está apoyando el arte diferente. Está apoyando el arte que entretiene y eso está bien porque el arte entretiene, pero no es lo único. Y nosotros hemos hecho canciones para entretener y nos encanta entretener pero no es lo único. El arte también te debe dar una cachetada. El problema es que eso no lo apoya el mercado o sea, por nada del mundo, entonces a mí me gusta, si yo lo veo como negocio, es como apague y vámonos, invierta en otra cosa, yo puedo hacer mil cosas y uno termina haciendo mil cosas, yo hago producción musical para marcas, yo hago audio publicitario, yo produzco eventos, yo soy ingeniero electrónico, entonces soy productor de eventos, yo soy profesor y yo hago música también, pero uno tiene, cuando uno lo pone ahí en la sostenibilidad, difícil, ahora, eso no quiere decir que uno simplemente, ay, ya renunció a eso, no, uno siempre está buscando una organización financiera administrativa que realmente financie el arte, que realmente logre un arte de calidad para la mayor cantidad de
0: personas, ¿ya? Básicamente tú nos estás mostrando cómo también al músico le toca hacer literal nombre orquesta, y nombre orquesta no por la cantidad de instrumentos, sino por todo lo que le toca hacer alrededor, y donde también la pregunta a la que voy, y también viendo el aspecto del momento en el que estamos en la coyuntura mundial, en la que estamos de pandemia de pospandemia, que estamos saliendo entre comillas, ¿cómo ven ustedes la industria y cómo les impactó en cuanto a cómo pasaba antes de la pandemia y ahorita con estos temas de evolución de la pandemia de ciertas, eh, que ya no van a haber eventos con tanta capacidad, ciertas reducciones ¿Cómo ven ese futuro en la industria?
1: Pues mira, hace poco tuve eh, tuve la fortuna y el honor de participar en un conversatorio sobre la industria musical organizado por la Universidad Nacional, en un observatorio de la industria musical en Colombia. Resumen del conversatorio, bueno es que yo a veces me pongo bien pesimista, pero resumen todo está jodido, no. ¿no? Está, no, está difícil, no hablemos sin tapujos la verdad, porque eso, eso es lo que pasa. ¿Se puede ver el lado positivo? Claro, claro que sí, si yo no hubiera el, el lado positivo mi existencia hubiese perdido sentido nosotros y en general las personas artistas independientes en Colombia tienen un privilegio o sea, hacer arte el solo hecho de que estamos haciendo arte ya eso es un privilegio grandísimo, que podamos hacerlo hombre, eso quiere decir que estamos es bien, que estamos bien podemos hacerlo, estamos bien, tenemos muchas fortunas, tuvimos la fortuna de poder estudiar de nacer en familias que nos apoyaron y que nos siguen apoyando ¿no? entonces eso es una gran fortuna gracias a esa seguridad podemos verle ventajas. En medio de, de, este, de esta distopía de la pandemia podemos ver ventajas. Nosotros aprendimos muchas cosas en la pandemia. Hicimos producciones a distancia. Lo que esconde la tierra fue una producción a distancia con Alea, que vive en Nueva York. No nos quedamos quietos por amor al arte. Hicimos conciertos virtuales, pero sí es cierto que, que ya está bueno, que se necesita el contacto, que se, se necesita el contacto físico. Bueno, para algunas personas. Yo soy del equipo Necesito estar así en un tumulto de un concierto que no van respirar sudado y mamadísimo en un festival con mis amigos y amigas. Necesito la fiesta, necesito salir, necesito despejar la mente y necesito ir a lugares a tocar en tarimas frente a la gente. Y yo creo que hay mucha gente así. Entonces, eventualmente esto va a explotar y vamos a ver gente yendo a conciertos y, y gozándoselo. <risa>
0: compensar estéril. ¿Cómo ha sido el recibimiento en la juventud? Si bien entiendo que tienen mucho tema político, mucho trasfondo político de sentirse que algo no está bien y de querer expresarlo. De esa manera llegan fácilmente a la juventud. ¿Cómo ha sido ese recibimiento del público como tal?
1: El trabajo de buscar público y de conectar con tu público es uno de los retos más grandes que tiene que afrontar un artista independiente hoy en día. Porque eso es un trabajo muy publicitario. Yo sé, yo estoy seguro que hay mucha gente que busca lo que nosotros estamos haciendo. Yo lo sé, yo sé que hay mucha adolescente que está en el colegio que quiere algo diferente que le encantaría en toda colombia y en el mundo ahora el problema es cómo logramos esa conexión entre la mano de parís y nuestro público que no nos conoce y eso requiere de una inversión y de un esfuerzo grandísimo que ahí es cuando empieza el problema de la dinámica de mercado entonces vemos artistas que tienen más plata que talento por ejemplo triste pero cierto y yo no la estoy diciendo, no, pues hablo el talentoso y sin plata no tampoco <risa> Tampoco quiero, tampoco quiero ponerlo así porque esto es demasiado complejo. Pero nosotros estamos haciendo ese esfuerzo, ¿no? Por hablar y hacerlo orgánico, pero orgánico caramba, es, es, es difícil, me gustaría hablar con más gente, porque además uno empieza a tocar para la gente que puede pagar, y las personas que pueden pagar por música en Colombia son muy poquitas y están en la mayoría, entonces ahí es donde empieza la función social del arte entonces la gente que no puede, y uno entonces regala el concierto, pero pues, entonces ¿cómo hago música? o sea, todo se empieza a complicar
0: todo está más rápido de alguna manera siempre por algún lado, pero para responderte así
1: con las personas que hemos logrado conectar no te imaginas cómo nos brillan los ojos cuando vemos que hay un joven hay ...quien realmente se le abre el corazón y conecta. O sea, sí ha pasado, sí pasa. Por eso te digo que, que pasa. Que nos escriben por Instagram, por nuestras redes sociales... ...ya sea porque escucharon nuestra música... ...o escucharon alguna charla o alguna clase o alguna cosa... ...y llegan y, y te dicen gracias, gracias
0: por esa música... ...gracias por lo que haces y por lo que nos ayudan... ...como por esta perspectiva. Y para este punto, precisamente, de llegar a personas que no conoces... ...pues están las redes sociales que estamos en un entorno digital. ¿Cómo ven ustedes el papel y el rol de las redes sociales? ¿Realmente es positivo o es negativo los haters, ¿cómo, ¿cómo manejan ustedes también la gente que escupe tanto veneno y tanto odio? ¿Cómo ven ese tema de redes sociales?
1: Eso es muy importante. Nosotros no somos tan famosos como para tener haters. <risa> por lo menos siento eso, ¿no? Como que hoy yo no, no he sentido no he sentido eso, pero todas las artistas tienen que estar preparadas para eso. Es decir, y eso es una preparación mental. Lo hablo todos los días con la Fer, la vocalista, porque uno no le puede gustar a todo el mundo. Uno no le puede gustar a todo el mundo y eso no debe ser una razón para dejar de hacer música. Entonces, las redes sociales, uf, decir que el impacto sea positivo o negativo depende del mood en el que me preguntes. <risa> yo ahorita estoy en un mundo optimista y realmente prefiero ver mucho el lado positivo, pero hay un lado oscuro también, pero el lado positivo de la industria es que ahora el arte es más democrático que ahora se puede lograr llegar a personas más fácil a través de las redes, a través de los medios independientes, a través de la internet, gracias a los avances en tecnología. O sea, realmente se, se puede, los medios están. Lo que pasa es que hay un montón de cosas que uno no controla, que, que se comen como el buen arte. Porque cómo va uno a competir, no sé, con, con las hormonas de un adolescente que solo hace, que el algoritmo solo le va a presentar chicas lindas. Y eso no es culpa de él, y eso no es culpa de uno. Entonces, que uno entra en Instagram y no ve. Entonces empiezan a salir un montón de modelos y eso es un lado feo, pero existe. Entonces hay que, hay que tomar una posición al respecto, hay que seguirlas usando. No se pueden ignorar. Tú tienes que hacer algo con las redes y, y tratar de, de ir un poco en contracultura con eso, ¿no?
0: Tratar de llegarle a la gente. Viendo estas redes sociales y el alcance que estamos teniendo ahorita, donde te pueden escuchar en Tumbuntuk, ¿cuál ha sido ese país o ese lugar extraño que tú dices, oiga, cómo llegamos allá? Jamás pensé que me escucharan en tal país o en tal lugar.
1: Justo, justo ayer estábamos revisando eso porque en Spotify te lanzan las uh -huh. que uno dice no puede ser esto posible ¿Esto está pasando <risa> nuestra ciudad más escuchada es Bogotá Colombia uh -huh. la segunda es Medellín y la tercera es Ciudad de México eh, esto es apenas lógico, estamos aquí en Medellín, en Bogotá, Colombia Y la cultura mexicana es muy interesada en la escena alternativa de Latinoamérica Entonces aparecer en playlists editoriales de Spotify, que tuvimos la oportunidad de hacerlo Va a hacer que le lleguemos a muchas personas en México Y las artistas independientes salen de Colombia a México entonces, por ese lado, súper bien. También Estados Unidos. Y uno conoce amigos y amigas. Luego viene España. Tenemos personas en, en España como que, que nos han escuchado. Pero había una reproducción en Rusia y otra en Corea del Sur. Entonces, esto sí tuvo que haber sido una suerte del algoritmo demasiado extraña. No sé cómo pudo alguien escucharnos allá. Pero pasó. Spotify no lo dijo. Claro, y precisamente es lo que hay que aprovechar de las
0: redes sociales también, ¿No? torno de, de ver la carrera de ustedes, de lo que han realizado de los errores que han cometido, de lo malo que han hecho, si tú ahí pararas, hicieras una pausa meditas, miras hacia atrás y dices, esto no lo debía haber hecho o esto lo debería cambiar, ¿cuál sería ese punto que tú dijeras, si pudiera volver el tiempo esto es lo que cambiaría o lo que haría diferente?
1: Carajo, esa es, una, esa es una pregunta que ya nos hemos hecho de manera introspectiva antes, que la respuesta es tan compleja y tan larga que, que hay que buscar la forma como, como de resumirlo Además porque depende mucho de la personalidad del artista y de cómo se ve y cómo se asume y cómo lo responde. Entonces, bajo la lógica de mi, de mi personalidad, que ahorita está en una onda muy realista, muy como crudamente real, yo creo que lo primero que haría es como dejar de romantizar tanto el arte y entender que hacer música el sueño de hacer música en un país como Colombia va más allá de lo que nos enseña la industria los artistas y las películas y hay un montón, eso no es como ah, hice música, me volví famoso y ya, no lo primero que yo haría meter a tu proyecto como en una dinámica en un sistema social y, y económico de mercado que no es bonito, pero que si quieres hacerlo justamente te tienes que meter ahí para que la gente coja conciencia y, y se dé cuenta que va más allá de eso, entonces que le diría como esto es un sacrificio muy grande ser artista en Colombia es un sacrificio grande, por favor piensa en todo esto que estás ignorando, yo creo que sería algo así
0: bueno y hemos estado hablando donde si sí, tú dices de pronto me pongo muy negativo, muy oscuro, y muchas cosas mal, etcétera, y vamos a lo positivo ¿por qué las personas que nos escuchan en compensar Estéreo deberían escuchar la mano de París? ¿cuál es la invitación que tú les haces para decir, Ey, escúchame porque mira, te voy a proponer tal cosa, ese ánimo de, de Precisamente proponer y que llegara a personas que no los han escuchado hasta ahora.
1: Bueno, pues cuando a uno le dicen deber escuchar mi música, pues sería demasiado ególatra de nuestra parte. Yo creo, como decir que usted tiene que escuchar nuestra <risa> música. Sí, obviamente me encantaría que escucharan lo que hacemos y llamamos a por qué, porque yo lo creo, porque yo lo sugiero, porque pienso que si el público, si usted es una persona que quiere ir más allá de lo que te muestra el mercado, que realmente logra tener una conexión con el arte profunda, que le gusta ir y conocer las historias detrás de los artistas, que ve el arte como algo más allá de una fuente de entretenimiento, sino que te puede lograr hacer muchas cosas más, que le da sentido a tu existencia. Si vamos por esta onda como de, de algo más profundo y más trascendental, entonces muy posiblemente vas a conectar con nuestra música y por eso deberías escucharnos ahí sí ahí sí me atrevo a decir eso, como que tal vez tal vez es lo que buscas y tal vez es lo que te sienta bien o incluso mal pero de alguna u otra forma le da sentido a la vida, ¿no? porque la música también te puede hacer sentir mal, entonces es como escúchanos y háblanos Nos, Vuelvo a tener la misma discusión
0: Compensar Estéreo ¿Cuál es la canción que Jeremy ahorita está escuchando constante? Que, no sé, de la mañana te levantaste, fuiste al gimnasio y dices, uy, esta canción me encanta. Y estás muy pegado a esa canción. ¿Cuál es la recomendación musical de Jeremy acá en Un Compensar Estéreo?
1: Recomendación musical. Uf, voy a dejarme llevar por lo primero que se me vino a la mente. Por lo primero, porque hay muchas canciones, ¿no? Pero la primera que se me vino a la mente fue Dime como tú quieras de Los Mesoneros. Los Mesoneros es una banda de rock venezolana que reside en México. Entonces, es rock hecho en Latinoamérica que amo con todo mi ser soy demasiado fan de los mesoneros es poco conocida pues a comparación de otros artistas latinoamericanos como no sé J Balvin, pero que es increíblemente talentosa, entonces los mesoneros la recomendaría a ojos cerrados, si a usted le gustan los mesoneros le va a gustar la mano de París porque también se han convertido en una
0: influencia grande para nosotros. Y por último, lo que esconde la tierra, cuéntanos, haz un pequeño resumen de con quién ejecutaron la canción en dónde la grabaron y hazle una invitación a los que nos escuchan en un compensar estéreo para que vayan y busquen este lanzamiento de la mano de París.
1: Claro que sí, lo que esconde la tierra nace inspirada en un cortometraje del director Anderson Ascanio, que tiene el mismo nombre, que narra, habla sobre desapariciones. Cuando estábamos componiendo la canción, dimos con Alea, una cantante guajira impresionantemente talentosa, y su productor, Sinue Padilla, una eminencia musical del folclor latinoamericano, con quien decidimos abrir las puertas de esta canción e hicieron una propuesta que nos nos despertó emociones muy fuertes. La produjimos a distancia, ellos grabaron en Nueva York, nosotros grabamos acá en Bogotá de la mano de Watchtower Studio, nuestra casa que nos ha apoyado enormemente en la creación de, de nuestra música y en general de la creación música de artistas independientes y ahora está ahí en el mundo del internet para que sea muy fácil de escuchar
0: en cualquier plataforma así que invitadísimos a escuchar. Bueno y ya que nos estás diciendo que están haciendo lanzamiento y que tienen en las redes sociales, hazle una invitación para que te sigan. ¿Cuáles son esas redes sociales donde pueden ir a buscar? ¿Cuál es la propuesta musical y audiovisual también de La Mano de Parisi?
1: Afortunadamente, encontrarnos en el vasto mundo de la Internet es muy fácil. Ponen La Mano de Parisi y no hay dos en el mundo. En cualquier red social, en, cual, en Google, en YouTube, en Spotify, en Apple Music, en Instagram, en Facebook y nos van a encontrar con facilidad o arroba La Mano de Parisi en cualquiera de las
0: redes Sociales. Perfecto Jeremy, muchísimas gracias, una charla muy divertida ya saben los que nos escuchan en, a través de U Compensar Estéreo, en nuestra programación está rotando siempre su música y bueno, nada, saben que U Compensar es su casa, siempre que necesiten y siempre que quieran tenemos que vernos, tenemos que hacer muchas cosas juntos y nada Jeremy, muchísimas gracias por la charla en U Compensar Estéreo.
1: Muchísimas gracias a ustedes, en serio abrir estos espacios y, y permitir que la voz de artistas independientes sea escuchada, para nosotros siempre va va a ser eh, maravilloso entonces gracias a ustedes y ojalá nos volvamos a ver,
0: así será y los dejamos con lo que esconde la tierra de la mano de Parisí junto con Alea, acá en U Compensar Estéreo